0: Привет, это гоночный подкаст Бионедж, у микрофона Дима Искрич. Сегодня у нас выпуск интервью. Свои вопросы мы задали отцу проекта Формула, причем отцу как биологическому, так и крестному, знатоку истории, в том числе истории автоспорта, и просто очень умному человеку Алексею Грушко, более известному вам как Док. Поехали. Заранее просим прощения за качество звука. Единственный способ записать голос Дока — это его телефон. Ну и главное же не звук, а смысл в ответах. Итак, вопрос первый. Льюис настоящий чемпион или хорошо управляет самовозом?
1: Я, конечно, не фанат Льюиса, но он реально хороший гонщик. Можно бесконечно кричать о том, что он самовозник, о том, что любой дурак может стать чемпионом за рулем этого Мерседеса. Но, во-первых же Льюис не только за рулем Мерседеса стал чемпионом, а во-вторых, Ботас стал чемпионом. Не стал. Розберг сумел переиграть Льюиса с трудом. При этом Розберг не самый худший гонщик. Он где-то гонщик уровень Баттона. Вот. да, конечно, тут сейчас начнут рассказывать, что Баттон самовозный чемпион. Ну, тоже нет. Поэтому, если отвечать кратко на этот вопрос. Льюис таки отличный гонщик. Я лично его считаю. Наверное, одним из лучших в истории Формулы 1. Если, конечно, говорить именно о Формуле 1 как вещи в себе. И Льюис, ну, он точно сейчас, наверное. Да, точно или наверное? Да точно. Лучший гонщик современный. Формула 1. И, может быть, и останется таким еще несколько лет, если сможет продлить пик своей формы.
0: Что нужно, чтобы Ботас обновился до версии 3.0?
1: Да, блин, Ботасу ничего не поможет. Не будет у нас вновь ни Ботаса 2.0, ни Ботаса 3.0. Я вообще считаю Ботаса, ну, таким недоразумением вроде Хюркенберга которому просто повезло оказаться за рулем быстрой машины. То есть, он, конечно, гонщик неплохой. В Формуле 1, в принципе, нет плохих гонщиков. Вот, Но он обычный такой... Крепкий середняк, вот, который при удачном стечении обстоятельств сможет на подиум заехать, при наличии быстрого автомобиля он может показать что-то более вменяемое, но даже вот этот с 2.0, про которого говорили, это всего-навсего стечение обстоятельств. Поэтому, чтобы ботус стал, обновился, да, обновился до версии 3.0, надо, чтобы у нас вновь случилось стечение обстоятельств. И версию 3.0 мы сможем увидеть только в случае, если Льюису будет просто, ну, капитально не переть в первой половине сезона, и у Мерседеса не останется ничего другого, кроме как чемпионской гонке о а том, что Мерседес будет участвовать в, в новой борьбе за титул, я думаю, никто не сомневается. В чемпионской гонке сделать ставку на Ботаса, как в свое время пришлось это делать Феррари, например, в 99 году, которые все-таки ну, не сильно хотели натянули Ирвайна к титулу, но Эдичка не дотянул сам по себе. И как случилось в 2000 в первом году, когда у Хеккинина раз за разом случались факапы, по его вине, по вине Макларена, вот. но в итоге привело, что не он, а Култарт участвовал в борьбе за титул, но даже в этом случае Макларен, когда представлялась возможность Микки победить, делали ставку на Мику, поэтому стечение обстоятельств очень сильное, это единственное, что может перевести к появлению Ботаса 3-0.
0: Леклер Прекрасен. Или фетель. Дно.
1: Ни то, ни другое. Леклеру не хватает зрелости. Он быстрый, безусловно. Но самомнение это прекрасно. А вот заносчивость это уже не так хорошо. И когда у тебя за душой еще нету особых заслуг, вот, вот то... Вести себя так, как он себя ведет в команде, все-таки. Не очень хорошо, и как мы видим итог этого сезона, к чему это приводит. Он был бы прекрасен, если бы он не тратил время и энергию на дрязги с Феттелем, вот, а просто делал бы свое дело. Вот, и пытался убедить Феррари как-то, не знаю, по-другому с ним работать а не вот этими вот бесконечными поводами для шуток, когда он говорит сначала по радио, окей, я буду молчать, а потом выдает пункт из 100-500 пунктов э, список из 100-500 пунктов на тему, почему с ним обошлись несправедливо или с ним надо было обращаться вот так, а не по-другому. Касательно Фетеля одно: у Феттеля ментальная проблема. То есть Фетель, он скорости-то не растерял, он по-прежнему один из быстрейших гонщиков, но, как мы помним по статистике его побед, для того, чтобы он победил, вот, ему надо стартовать из первой тройки, а еще лучше с пола И мы даже знаем, что Феттель может прорываться, даже вот Германия этого года показала, что можно приехать на подиум, стартую последним. Ну да, Сайенс потом это тоже подтвердил. Но у Фетеля это же не единственный прорыв в карьере, когда он приезжал где-то из жопы на подиум. Правда, побед не было, но на подиум он приезжал, причем не только. В нынешний период, когда, ну, по факту, есть только шесть, пять с половиной машин, которыми можно бороться, да, остальных ты просто обижаешь. Но и в догибридную эру, мне не нравится это слово, эра, эпоха, как можно период в шесть лет называть эрой, эпохой, вот, ну, то такое. Так вот, до 2014 года у него тоже были случаи, когда Феттель приезжал на подиум, где-то стартуя из хвоста. Поэтому нет, Фетель не дно, Фетель, Фетелю надо делать что-то с головой, как-то более расслабленно подойти, ситуации забить на Леклера, делать вид, что его в принципе не существует, например. Правда, я не уверен, что вот эта вся богадельня под названием Ferrari сможет как-то совладать с этими двумя ребятами, поэтому говорить о том, что Леклер прекрасен или Фетель не дно, мы, наверное, можем только в том случае, если в команде останется только кто-то один из них.
0: Макс выиграл бы титул на Феррари в 2019-м. Да,
1: Макс однозначно бы стал бы чемпионом этого сезона, выступай он за Феррари, потому что а Макс бы Втоптал бы в грязь бы и Леклера, и Фетеля, вот, причем не только на трассе, но и морально, и ментально, вот, он бы прогнул бы и Феррари под себя, и гонок бы столько бы не было подарено, да, и вы наверняка видели подсчеты, согласно которым, если бы не факапы Феррари в каждой второй гонке, Леклер бы боролся бы за титул, теоретически, ну, как минимум в предпоследней гонке, да, ну вот, Фактически, это ответ на вопрос, стал бы Ферстаппин бы чемпионом. И да, я считаю, что Ферстаппин лучше гонщик, чем Леклер. Хотя бы потому, что у него на данный момент опыта больше. И у Ферстаппина был опыт борьбы с Рикардо. Рикардо это вам не деморализованный фетер. Не связывайтесь
0: с медоедом. Возможен ли обратный размен Албана на Гасли?
1: Вряд ли. Я не верю во вторые шансы. Поэтому ни Квята в Рэдбуле, ни Гасли в Рэдбуле больше не будет. И единственный шанс Албана остаться в Рэдбуле, это стать ровней Кстаппину. Это практически невозможно. Вот, или Макс свалит из Red Bull. Вот. Но даже в этом случае, согласно существующей политике доктора Марка, лучше давать шанс перспективным новичкам, чем фактически отработанному материалу. Поэтому год-два, Гасли, давай, до свидания.
0: Мог ли Сайнс провести сезон лучше? Если да, то где он накосячил?
1: Нет, Сайнс выдал, я думаю, максимум. Причем, мое мнение, что Сайнс, наверное, даже сам не ожидал от себя что все настолько круто сложится. Поэтому, да куда уж лучше. Он стал шестым. Это означает, что кто-то, не будем показывать пальцем, да, этот... Гасли обосрался из топ-тройки. Поэтому Сайнс по максимуму использовал свой шанс. Вот. Гонок, в которых он мог заехать на подиум, не знаю, Германия, там кто угодно мог на том подиуме оказаться. Ну вот Сайнс не оказался. Ну, окей. Вот, то есть, разве что он бы выдал бы еще подиум в Германии. Вот, Но все равно он бы остался бы шестым, поэтому нет, Сайнс не, не провел, не мог бы провести сезон лучше.
0: Рикардо убил свою карьеру переходом в Рено?
1: И у меня перед глазами картинка с Розбергом на фоне взрыва. Неизвестно. Неизвестно, потому что мы не знаем, что будет в Формуле-1 в 2021 году. Мы, по сути, не знаем, что будет в 2020 году. Может быть, лягушатники вспомнят середину 2000-х и построят самовоз? Нет, не построят. Вот это... Фантастика, как в старом анекдоте, на втором этаже. Если Рикардо останется в Рено в 2021 году, вот, или его оставят в Рено на 2021 год, или он себе найдет интересный вариант на 2021 год, вот, потому что теоретически в 2021 году у нас может образоваться две вакансии в Мерседесе и в Феррари, теоретически, то... Рикарда еще вполне может выстрелить, но ему для этого надо втаптать грязь Акона. Как бы втаптовать Хюнкенберга ему особого труда не доставило, вот. но Акон все-таки не Хюнкенберг, Акон еще молодой злой на что-то надеется и вот если Рикардо обломает и Акона, то его список скальпов будет достаточно внушительным. то есть получается, что Рикардо у нас обломал и Фетеля, а Рикардо у нас обломал Стапина. Да, я считаю, что Рикардо дал просраться. Шерстаттену и Хюлькенберга, ну это такое, расчет его не берем, и обломает окона, которого многие считают одной из главных надежд спорта, то нет. История знает случаи, когда гонщики перегруппировались из команды средней руки, или становились с ней уже чемпионами, или уходили в другую команду, где становились чемпионами.
0: Этот сезон Хюлькенберга худший в его карьере?
1: Худший ли этот сезон в карьере Хюлькенберга? Наверное, да. Хотя, в принципе, не этот сезон худший в карьере Хюлькенберга. Последние два или три сезона худшие в карьере Хюлькенберга. Реально, после ухода Хюлькенберга с Форс Индии, ну вот, Вспомнить какие-то его яркие гонки или достижения, тяжело. Блин, да я даже лучше ярче помню выступление Палмера в Сингапуре, когда он под дождем отлично проехал. И хоть тебе я не помню, что в той гонке показал Хюлькенберг. И по, по сути, после возвращения Форс Индию Залбера Заубера, карьера Хюлькенберга пошла по наклонной. Ну, по сути, да... То есть вот эта точка, после которой никто не захотел подписывать контракт с Квинкин, это достаточно хорошо указывает на то, какие худший сезон в карьере Хайтфилда номер два. Хайтфилда без подиума.
0: В конце сезона хуже стал Кими, Альфа-Ромео или все вместе?
1: Альфа. Кимми, Кимми хуже не стал. Я, если честно, Кими списал мутиль после 15 -го года и считал, что зря Феррари его оставили. И надо было вместо него брать кого-то помоложе и побыстрее. Но семнадцатый 17 и 18 сезоны показали, что старый конь борозды не портит. Правда, как... Поговорки, говорится и глубоко не пашет, но тут скорее речь идет о том, что борозды не портит. И Кими, и кими все тот же Кими. Тем более, что когда гонщик избавляется от прессинга, он, как правило, выступает лучше. Кимми расслаблен в Альфе, он безоговорочный лидер, на него ничего не давит, он занимается своим любимым делом, вот. и проблема выступления Кими в этом сезоне во второй половине сезона, это не Кими, это Альфа, ну, это вообще традиционная беда всех маленьких команд, ну, маленьких, средних команд, вот, ну, да, или маленьких, черт его знает классифицировать этот Заубер сейчас маленький или средний? Если просто был бы Заубер, я бы точно бы сказал бы, что маленький. Но он же типа альфа, да? То есть средний. Но он же по-прежнему и Заубер. То есть вот, средний-маленький. Вот. Но в любом случае, это общая беда всех подобных команд. Когда получается в начале года сделать неплохую машину. вот, Или на волне начала сезона воспользоваться неудачами других и накалядовать себе очков. Вот, прилично, да а потом ресурсы дают о себе знать, темпы доработки оказываются ниже, чем у конкурентов, или вообще команда может забить на, на нынешний сезон и начать работать над машиной следующего, и все, и результаты кож не кож, падают, поэтому Ким Бразилия показала, что при благоприятном стечении обстоятельств может затащить достаточно прилично, проблема вальса.
0: Кого нанять хаосу, чтобы не повторить бардак минувшего сезона?
1: Для начала хаосу надо было бы выгнать граждан, потому что граждан, он, я думаю, вносит свою лепту в моральное разложение коллектива, уменьшая мотивацию своими результатами, своей безголовностью, вот, с генерированием сверхурочных для механиков поэтому для начала бы выгнать бы граждана да? и взять кого-то потолковий. вот вот внезапно вот в хаос бы ботаса бы взять хотя там больше ботаса немного подзасрал но ботас такая рабочая лошадка плюс опыт мерседесовские которые тоже имели проблемы с шинами и опыт решения шинных проблем Мерседесом, очень бы пригодились бы По хаосу ну и Напомнится мне 2000 когда у Феррари возникли проблемы с шинами. Феррари просто взяли и наняли дополнительным инженером команду вот кого-то из шинников. То есть кто? Я считаю, что главная проблема у Хаоса это работа с шинами. Потому что если посмотреть на скорость квалификации, то ну, Хаосы оказываются... Топ-10 плюс-минус, но регулярно. Вот. Но потом первые 10 круглов гонки и все. Ни Магнуса, ни Бражана практически больше нету первой десятки. То есть они выпадают, потому что шины начинает работать через жопу. И поскольку это в основном случается только у них, значит, проблемы машины в работе с шинами. Поэтому им нужен какой-то толковый специалист, который бы помог бы адаптировать шоссе к шинам. Ну а лучше, чем инженеры, которые работают с шинами, не знают работу шин никто.
0: Скажи что-нибудь про квято. Люди любят, когда ты говоришь про квято.
1: молодец! То есть, ну, человек... Достаточно успешен. Он занимает это как кими. Вот можно... Да, давайте <клесное> лесное, правда, сравнение. Пятый это что-то вроде кими. Ну а что? У него есть любимая женщина. Родился ребенок. Человек занимается любимым делом. Выступает в Формуле-1. Его любят болельщики. вот Его любят журналисты. Он получает за это деньги. Блин, даже... Доктор Марко начал про него говорить хорошие вещи, и Квята ценит в команде, а, блин, что еще нужно для счастья. Конечно, некоторые могут говорить, что для счастья нужно там, победы, подиумы, вот. но я думаю, что вот данный период жизни Квята устраивает полностью. Вот. Он годик-два еще, наверное, проведет в таком статусе. С таким подходом к жизни. А потом будет двигаться куда-то дальше. Возможно, его возьмут в топ-команду. Нет. Причем не обязательно это там Феррари или Мерседес. Да? Вот мы помним, что у нас 2021 год. И у нас внезапно топ-командой может оказаться кто угодно. Или свет клином не сошелся на Формуле 1. Я всегда говорю, что помимо Формулы 1 есть куча других автогонок. Порой гораздо более крутых. Интересно, почему Квяту не попробовать себя в бразильских стоп -карах? Очень крутой чемпионат с достаточно серьезной конкуренцией. Да, он не так метиен во всем мире, как та же Формула-1, да. Но опять же, мы, мы, мы говорим о чем? Мы говорим о, о том, что. О медийности или мы говорим о гонках. Поэтому вот, я достаточно наговорил, наговорил про Квята. да? Довольны?
0: Предположим, Джовинаци ушел в какую-нибудь моносерию с одинаковой расцветкой машин. Как найти его на трассе? Да как?
1: Это вот помимо Грожана, я считаю, что вот не место в Формуле 1 Джовинаци, которую периодически упорно хочу проименовать Фабрицию, хотя он Антонио, может быть, просто фамилия мне напоминает Джованарди, но, блин, Фабрицио Джованарди был крутейшим гонщиком, а этот чмо какое-то непонятное. Вот. Да, в принципе, я думаю, что не я один придерживаюсь такого мнения. Если посмотреть на количество подписчиков в аккаунтах социальных сетей Джованаси, то я думаю, что большинство болельщиков даже не, не знают о его существовании. И я вот, ну кроме вот этого вот курьезного лидерства в Сингапуре, а что Джованаси вообще выступал в этом сезоне, кто это вообще был, откуда кто упустил за руль, почему он лидировал в Сингапуре?
0: Оцени стоимость RASE для фэнтези игры по F1 2020 от 9,5 до половины балла.
1: Я так понимаю, что это такой завуалированный вопрос на тему оцени Расела. Не знаю. Я Формулу 1 после того, как обвели э, эту бресню, которая помогает объезжать на прямых другие машины. Вот. Я Формулу ну, GP2 и Формулу 2. Я перестал смотреть. Я не сильно люблю эти вот псевдообгоны и Формула 1 я это тоже не люблю, как всем известно, наверное. Но я Формула 1 я по привычке смотрю, да и. Потому что, как я всегда говорю, в актуальной формуле с актуальной Формулы 1 легче продавать историю автоспорта, да? но с Формулы 2 ну, я перестал ловить этот гонокайф. И поэтому я не видел Рассела до прихода его в Формулу 1. Говорят, что он неплох. Но со рулем вот этого вот Вильямса вот, и в сравнении с и который весьма далек от лучшей формы своей начала 2010-х. Поэтому тяжело становится. Стоимость Рассела хорошо покажет следующий год. Если он сможет Латифи укатать 22-0, то да, ну, возможно. А если Латифи сможет навязать борьбу Расселу, вот это будет эпично. В плане того, что... Можно тут как раз будет использовать картинку с Росберга на фоне взрыва применительно красным.
0: Хватит ли денег старшего Строла для хотя бы одной победы в гонке младшего Строла?
1: Тойота в свое время доказала, что деньги для победы это не главное. Это еще раньше доказал Эдди Джордан и другие ребята, вот, и как примерами раздутых бюджетов и как примерами маленьких эффективных бюджетов. Стролл вполне способен одержать победу. Даже за рулем Racing Point, Aston Martin, Force India, хрен знает, как это будет называться в следующем году. Нет, про победу Строла в следующем году речь не идет. Но если инженерная бригада Racing Point Aston Martin Force India сможет найти эффективное решение для 2021 года, то мы можем вполне увидеть что-то вроде Джордана образца 1999 -го года. Единственное, что для этого Стролу надо стать немного, чуть-чуть менее агрессивным. Вот, ему не помешал бы вменяемый наставник. И я думаю, что как раз вот слухи о том, что Кубица пойдет в Racing Point, и речь идет именно о том, что он будет выполнять, скорее, роль наставника для Стролла. Стролл, ну, как вот алтфаги могут помнить, был такой гонщик Антонио пицония. Вот, его называли дикарем. У него тоже была скорость от природы, но она не шлифованная была. Вот строл точно так же вот, до сих пор, как гонщик не отшлифован. В свое время Пересу удалось шлифоваться и мы имеем одного из самых эффективных гонщиков в Формулы Формуле-1. Вот, но, но из Переса наставник ну, не очень, да и э, взаимоотношения никогда не славился, особенно хорошими взаимодействиями с партнером по команде, вот поэтому в качестве наставника он не сильно годится до стола. А вот при хорошем наставнике, то если это будет кубица, да, то можно говорить о, о играющем тренере, да, кубица еще параллельно будет доводить технику, то да, я верю, что Строл вполне может одержать победу в Формуле 1. Я представляю, как будет гореть у многих после этого, и это будет просто мега эпично.
0: Сколько гонщиков подписанных на следующий сезон ты не хотел бы видеть в Формуле 1?
1: Ну, я уже говорил, что я не хотел бы видеть в Формуле 1 Грожана. Круто, я еще хотел убрать. Не ну, гражана однозначно. Грожана это днищинское дно. Вообще, надо вспомнить бы, кого вообще подписывали в следующий год. А, Джавинат, вот. Ну как вот. Вот даже вот, ну, вот даже тут мы забыли о том, что это итальянское недоразумение существует. Вот. Вот этих двоих однозначно, на мороз, Вильямс и Пусть Хюлькенберг. Вот Аконы. Я Аконы бы я не хотел бы видеть. Я не, я не люблю, я вообще не, не сильно люблю французов, вот, они просто, ну, это, это личное, скажем так, у меня был негативный опыт взаимодействия с французами, неоднократный, я могу сказать, что я знаю, вот, с уверенностью могу сказать, что я знаю только одного адекватного француза, это Кристоферу который, из города По, у которого я периодически покупаю автоспортивную литературу, вот, а вот с остальными французами, как -то у меня отношения не складывались, это, ну, немного находит отражение в отношении к другим французским, французами, французам и французским гонщикам. Ну, хотя, опять же, вот был такой французский ролист Жиль Панитти, ну, и он импонировал. Диде был прикольный, тоже оралист вот, а вот Алана просто я не люблю Гасли тоже Так вот, Такона я не люблю Он слишком, опять он типа что-то вроде Леклера, да, толком Ничего не доказал еще никому Но ведет себя просто Заносчиво, само мнение Не помещается ни в какие ворота, но Одно дело, когда, ну, ты Льюис Хэмилтон, да, и, и ты можешь себя отвести таким образом, потому что у тебя, ты уже все всем доказал, вот, но, кстати, вот, как правило, люди, которые всем все доказали, они тихо, мирно, тихо, мирно себя ведут, вот, тот же Джимми Джонсон, да, 7 титулов в Наскаре, нормальный, спокойный, день можно даже сказать, интеллигенты даже слишком человек, да. А Эв этот пытается утвердиться всеми правдами и неправдами. Я по-прежнему не могу простить Акону тот факап в Баку с Пересом, да, и оба погорячились в СПА. Ну и с другой стороны, я признаю, что Акон гонщик быстрый, но малоэффективный, потому что при всей его скорости, и он даже быстрее, Переса может быть на отдельном взятом круге, но в целом гонка в гонках перес более эффективен. Поэтому ну, я не сильно обрадован возвращению окон Формулы 1. вот, наверное, вот эти вот трое, G19, и окон, ну, они вообще нужны. Вот я бы лучше на какого-то Ника Девриса посмотрел бы. В гонке с спорт спортпрототипов он мне понравился, я думаю, что он бы не был бы лишними в Формуле
0: 1 лучший гонщик сезона
1: ну как правило лучший гонщик сезона это Льюис Хэмилтон да а почему да потому что он взял титул не ну можно говорить о том что у него самовоз и что будь у Льюиса другая машина он будет достигну меньшего но объективно, Льюис не допустил на протяжении сезона Ни одной такой аж критически значимой ошибки И Льюис дал, ну, конечно, до рекорда Шумахера все гонки на подиуме, он не дотянул. Ну, блин, он во всех гонках топ-10 финишировал. Он умело пользовался ситуацией, потому что я по-прежнему придерживаюсь мнения, что у Мерседеса в этом году не самовоз. Они не взяли бы титул, бы, если бы Феррари по себе не, не так активно стреляли по ногам. Вот, поэтому Льюис по максимуму воспользовался всеми факапами красных, и он реально объективно лучший гонщик Сезонов.
0: Кто худший гонщик сезона? Худший
1: гонщик сезона, да тут гадалки не ходи, граждан, вот, потому что занять предпоследнее место, ну ладно, восемнадцатое, да, ну последнее место, потому что Уильямс выступали в отдельной лиге, занять последнее место в турнистическом чемпионате, ну чем ты не худший гонщик? При этом набрать сколько, восемь плюс против двадцати, да, это у нас сколько? У нас два с половиной. Раза меньше очков, чем у твоего партнера по команде. У кого такое соотношение. Поэтому вот эти постоянные аварии, нытье по радио традиционное. Кражан Худший-худший гонщик сезона.
0: Самый яркий гонщик сезона.
1: Ну давайте я тут У многих, я скажу, что это. Но ярок он был в своей борьбе с Леклером. То есть, тут, вот, что мы закладываем в понятие «самый яркий»? гонщик сезона. За кем было интересно на трассе наблюдать? Одно время за Ферстаппиным, но... Там даже когда... Ну, одно за Ферстаппиным, затем когда все говорили, что он взялся за ум и успокоился. А потом, когда он опять начал куролесить, он уже ярок не в том смысле. И даже в том смысле он не сам не самый яркий, потому что, ну вот, что бы мы делали в этом сезоне, если бы у нас не было Феррари. Феррари и Фетель подарили нам самые яркие моменты сезона. Самые яркие гонки сезона. Да, пусть будет самый яркий гонщик сезона Фетель. Ну, тут, правда, еще отдельный привет можно передать режиссеру телетрансляции формула 1 вот, Который упорно не показывал нам Сайнса и прочих гонщиков середины пилотона. Может быть там были и более яркие ребята, да, более яркая борьба. Но ну, я практически не сомневаюсь, что ярко выступил Кевин Магнусен, но он слишком редко попадал в объективы, поэтому пусть да. Феттель, Феттель, самый яркий гонщик сезона 2013.
0: Спасибо, Алексей Игрушко, за такие подробные ответы. Ну а мы продолжаем непонятный марафон итогов сезона. До конца года вас ждет еще несколько выпусков. Скоро услышимся. Пока.